0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, der wöchentliche Horror-Podcast Folge 93. Wir starten, wie könnte es anders sein, mit einem italienischen Klassiker in dieses neue Jahr 2023. Trommelwirbel, ein Zombie hing am Glockenseil 100% Lucio Fulci und jede Menge Gore für einen perfekten Start ins neue Jahr. So, ich bin der Chris und ich begrüße wie immer den schlimmsten Albtraum eines jeden Pfarrers. Hallo Cedric. Ich weiß nicht. Also Das soll jetzt nicht <lacht> heißen, dass du in irgendwelchen Sekten oder in irgendwelchen Kulten dich bewegst. Das soll einfach nur auf deine nicht-christliche Lebensweise hindeuten. Das klingt auch scheiße, aber... Und du meinst meine nicht-religiöse. Ja, Entschuldigung, so meine ich Deine nicht-religiöse. Ja, stimmt. Das wäre natürlich jetzt Blödsinn zu sagen, wir sind nicht, ich bin nicht christlich, sondern ich bin also ja nicht-religiös. Also ich, ich, ich finde ja lieber, alle Religionen abstoßend. Ja, das
1: sagen wir lieber. Ich finde alles scheiße. Ja. Außer... Äh,
0: jetzt bin ich gespannt.
1: Ähm, Buddhismus. Ja, also das ist das, was mir am wenigsten auf den Sack gehen würde.
0: Ja, stimmt. Ja, genau. Aber es soll nicht um Religionen gehen, es soll nämlich um... um die Verfolgung äh, von denen gehen. <lacht> um, um das Ermorden von Pfarrern. Nee, warte. Nee, ähm,
1: ich möchte. Äh, <lacht> ja, was ich ähm, denn gern? Davor ähm, was anderes mal mit rein. Sehr werden. gerne. Ich ziehe mal ganz kurz die Stimmung nochmal runter. Oh, okay. Mhm. Ähm, <lacht> leider. Ich glaube, ich aber, weiß, worum es geht, aber ja, hau Am raus. 29. Dezember, also vorgestern. Ähm, ja, wir nehmen ist, einen Tag
0: vor äh, Neujahr auf. Nur und wenn diese so ja
1: vor vorgestern ist leider ähm, Rochero der Tato, verstorben. Ich weiß jetzt gerne, wie alt war er jetzt? Äh, ich
0: glaube 83. 83,
1: ne? Zu jung finde ich tatsächlich. Ich, Bei 83
0: ja. ist heutzutage, ich meine, es ist ein hohes Alter, aber ja, da da nee. geht noch
1: mehr, ja. Leider jetzt wieder einer, der das italienische Kino mitgeprägt hat, wieder weg äh, von uns gegangen. Für alle, ja. ähm, die sich jetzt denken, wer, ähm, was ich nicht hoffe, ähm, dass ich das überhaupt es denke. Es gibt immer wieder neue Zuhörer vielleicht, <lacht> die sich denken, äh, ich bin jetzt da nicht so drin im Game. Aber ich, 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 ich setze das mal so raus, dass wenn man doch sagt, okay, ich höre mir das an weiß ich, wer das ist. Nee, ich meine, ähm, äh, vielleicht die Neueren kennen den auch mal ähm, auch aus ja. einer ganz kurzen Szene von Hostel 2, da war er auch mal dabei. Von, also für die für die, die,
0: die 2000er wie nennt man die Millennium Kids? Ne, da gibt es irgendeinen
1: so Ausdruck <lacht> dafür. Ja, ich glaube schon. Der Mann hat die ja wohl beiden besten Kannibalenfilme auch gemacht. Also das eine ist zum Beispiel Mono Kannibale 2 äh, 1977, der Vogelmensch. Wenn man jemanden kennt, der jemanden wenn man jemanden kennt, der ihn kennt und weiß, wie das Ganze gedreht wurde, okay. findet man das noch, äh, noch so faszinierender, was er damals auf sich genommen hat. Ähm, Gerade bei Mono Cannibale zum Beispiel. Du warst damals auch dabei, beim, als wir Essen waren und das alles mal so
0: erfahren haben. Ja, ja
1: ähm, <lacht> dann hält man noch viel mehr von solchen, von solchen Filmen machen. Dann hat er uns 1980, den wohl immer noch... Ähm, meiner Meinung nach härtesten oder mit einem der härtesten Filme <lacht> beschert, und zwar Cannibal Holocaust oder Nackt und so Fleisch. Dann gab es auch noch mehrere Sachen. Der Schlitzer von 1980, also aus demselben Jahr wie, wie ähm, Cannibal Holocaust, wo auch jemand mitspielt, der heute auch in der Folge mit dabei ist. als er nicht live bei uns, aber er ist <lacht> mit dabei. Sensationeller Film mit David Hess auch in der, in der Hauptrolle.
0: Haben wir schon drüber gesprochen mhm. auch, ne, über der Schlitzer. Ja. Ja, in einer anderen Folge. Also,
1: Gibt es noch halt 1985 genau. äh, mit dem sehr markanten Michael Berryman, ähm, der auch bei der Hilfe Weiß im Originalen zum Beispiel dabei war. Ähm, Cut and Run, äh, der ist auch noch von ihm. Flashfighter fand ich eigentlich äh, n- nicht schlecht. Die Barbaren, Body Count ist auch mit dem, äh, äh, David Hess. Und dann gab es noch Off Balance, Der Tod wartet in Venedig, einer seiner späteren ja, charlo filme den hat man ja auch
0: großartiger, großartiger Regisseur also ist tatsächlich so im italienischen Kino natürlich sowieso und man sollte nicht scheine. einfach
1: da rüber hinwegschauen sondern den halt auch jetzt mal hier mhm. mal Absolut. wenn auch nur kurz aber nochmal mal mit erwähnen und
0: also würde ich sagen rest in peace äh, Uccero deodato und äh, von dieser schlechten traurigen Nachricht kommen wir trotzdem äh, versuchen wir das gleich in ein positives Ding zu bringen und zwar es ist ja jetzt, wenn ihr diese Folge hört, der 1. Januar 2023 und deswegen wünschen wir natürlich allen, die äh, hier zuhören, ein frohes neues Jahr oder ein gesundes neues, wie man bei uns auch gern sagt. Und ja, ich schon. möchte mich, möchte mich auch an dieser Stelle noch einmal für das letzte Jahr im Prinzip bedanken, verdanken, wollte ja, ich, wollt ich gerade sagen. Also vielen Dank für die Unterstützung, für äh, das äh, Hören unseres Podcasts. Das wissen wir sehr zu schätzen und dieser Podcast wächst und wächst und das haben wir natürlich allen Hörern und Hörerinnen zu verdanken. Das wollte ich nur an der Stelle nochmal sagen. Und es wird keine Veränderung geben. Es bleibt hier alles, wie es ist. Also wir haben jetzt keine super Ziele, hier nächstes Jahr acht Podcasts in der Woche zu machen, sondern es bleibt bei einem Podcast oder einer Podcast-Folge in der Warum? Woche. Weil wir das die kaum Ziel. schaffen. Weil wir die gerade kaum schaffen, genau. Und da muss es dabei bleiben. Also es wird falls sich jetzt jemand fragt, Mensch, was habt ihr denn noch alles vor nächstes Jahr? Es bleibt alles, wie es ist. So, das war's an der Stelle. Ich äh, ist es auch jemand,
1: Das so, ist auch vielen Vorsätzen...
0: Ähm, nee, aber ich nehme mir schon immer so ein bisschen, also ich bin jetzt keiner, der sagt so, ab nächstes Jahr höre ich das Rauchen auf, ich rauche nicht, aber davon abgesehen, weil ich das für heuchlerisch finde, so, so, so hart wie das jetzt klingen mag, weil ich brauche, ich kann es nicht, nicht auf einen Tag festlegen, mein Leben in irgendeiner Art und Weise oder Gewohnheiten abzulegen oder, oder mir draufzupacken, das das hat mit einem, mit einem Tag nichts zu tun oder mit einem Jahreswechsel nichts zu tun. Wenn ich das Rauchen aufhören will, dann muss ich halt jetzt das Rauchen aufhören. Wenn ich äh, mich gesünder ernähren will oder mehr Sport treiben will, dann muss ich das halt jetzt machen. Ich kann jetzt auch ins Fitnessstudio gehen oder Sport machen. Da muss ich nicht auf morgen warten. Weißt du, was ich meine? Das ist, das ist für mich heuchlerisch, das auf einen Tag zu, zu, zu setzen und, und oder das auf den Tag zu schieben. Oder ja, ich, ich, über Weihnachten warte ich noch, aber danach nehme ich ab. Das ist so. Das, ist das klingt Quatsch. fast nach mir. Nee, aber weißt du, was ich meine? Ich, ich bin schon jemand, der, ich nehme mir schon auch was vor. Ich sag schon auch zum Beispiel, ich, ich persönlich nehme mir immer vor, ich möchte mich nächstes Jahr sozusagen weniger aufregen über Dinge, auf die ich keinen Einfluss habe zum Beispiel. Weil ich reg mich halt auch gerne mal auf. Ich kann mir auch mal in irgendwelche Themen reinsteigern und so. Und manchmal glaube ich aber, dass es halt mir selber nicht gut tut, wenn ich mich zu sehr auf was in was einsteig, reinsteigern. Und ich nehme mir dann oft vor, so, ey, da musst du, nächstes Jahr fährst du ein bisschen runter, so, oder da versuchst du dich noch ein bisschen weniger aufzuregen wie das Jahr davor oder sowas. Keine Ahnung, das sei nicht alles. Also, ich weiß nicht, ob du irgendwelche Vorsätze hast. Ich meine, natürlich kann man sagen, Mensch, nächstes Jahr möchte ich ein bisschen fitter werden oder sowas, aber ich kann es halt immer, ich kann nicht sagen, morgen geht's los. Jetzt kann es halt
1: losgehen. Nee, ich bin ja eigentlich auch, ich mache das, was ich, was ich will und was ich da Bock drauf habe.
0: Uns tut alle bestimmt gut, irgendwie immer was Neues zu tun oder sich was Neues vorzunehmen oder was Neues zu lernen auch oder so. Ne? Man kann ja mal in die Richtung gehen, zu sagen: Hey, nächstes Jahr möchte ich aber mal das und das ein bisschen verstärkter machen. Ich weiß es nicht, ob eine neue Sprache lernen will oder was auch immer, ist ja völlig egal. Oder ein Instrument oder was weiß ich. So, also nehmt euch alle irgendwelche coolen Sachen vor. Oder ich nehme. Nee, aber ich habe es jetzt einfach mal so. Oder nehmt euch, ihr nehmt euch vielleicht vor hier so, Mensch, nächstes Jahr, da mache ich einen Podcast über Horrorfilme. Nee, Horrorfilme ist Quatsch, da gibt es ja unseren, aber ein Zombie hing am Glockenseil. Wer ist das? Über den Film wollen wir heute sprechen. Das ist ein italienischer Film aus dem Jahr 1980 vom Regisseur Lucio Fulci. Über diesen Mann hatten wir auch schon viel Gesprächsmaterial. Zu wenig? Gesprächsmaterial. Zu wenig auf jeden Fall, aber wir haben einige Filme von ihm schon besprochen. Also klickt euch da bei uns in den Podcast-Folgen durch. Ihr werdet immer wieder auf Lucio Fulci-Filme stoßen und die Folgen könnt ihr dann auch gerne anhören. Der Titel ist, wie ähm, ich finde, sehr schön: Ein Zombie hing am Glockenseil. Ein sehr außergewöhnlich guter deutscher Titel, finde ich, weil oft sind die ja ein bisschen so, naja, aber ein, Zongi, ein Zongi. <lacht> ja, Zombie. Ein Zombie. Zombie, oder? <lacht> ein Zombie hing am Glockenseil, ein geiler <lacht> Titel. Der hat der es gibt auch noch viele andere Titel. Es die gibt zum Beispiel den Titel Kriege. Ein Tote hing am Glockenseil. Eine Leiche hing am Glockenseil. Es gibt noch den Titel City of the Living Dead. Gates of Hell, also die Stadt der lebenden Toten. Es gibt da einige Titel. Und es ist der erste Teil, wenn man so will, dieser Gates of Hell Trilogie, die Lucio Fulci damit Ein Zombie hing am Glockenseil gestartet hat. Da kam nämlich dann noch als zweiter Teil die Geisterstadt der Zombies, haben wir schon drüber gesprochen, auch gerne anhören. Und der dritte Teil dieser Gates of Hell-Trilogie wäre das Haus an der Friedhofsmauer.
1: Den machen wir nächste so. Woche.
0: Den machen wir auf jeden Fall. <lacht> Next. Ja. Lass uns den machen. Lass yes. uns, ich möchte noch, bevor wir direkt auf den Film eingehen, möchte ich noch kurz <lacht> mal drüber sprechen, wie verrückt diese ganze FSK-Inszenierung Inszenierung, Indizierungsgeschichte war. Eine ZDF-Reportage, die Mama-Papa-Zombie hieß, die hat einen Zombie hing am Glockenseil als exemplarisches Beispiel für die Gewalt in den damals neuartigen Medien, hat man die sogenannte halt praktisch als Beispiel genommen. Und durch die Berichterstattung wurde der Film dann der breiten Öffentlichkeit noch bekannter und dann hat auch wenig später eine Indizierung und eine Beschlagnahmung durch das Amtsgericht München gefolgt. Neben der Erstauflage, und das finde ich sehr interessant, wurde auch eine gekürzte Zweitauflage beschlagnahmt. Und selbst die dritte Schnittfassung wurde 2001 erneut beschlagnahmt. Erst eine vierte Schnittfassung mit dem Titel Ein Kadaver hing am Glockenseil wurde mit einer FSK 16 freigegeben. Genau, dann gibt es noch diese gekürzten Fassungen, die unter dem Titel Eine Leiche hing am Glockenseil oder Ein Toter hing am Glockenseil veröffentlicht ähm, wurden. Mittlerweile immer noch auf dem... Äh
1: das kann ich der ehrlich gesagt gar nicht sagen. Bei Filmen, wo ich gedacht habe, die werden da niemals diese Liste verlassen, in dem, ich habe einen Stock im Arsch, Deutschland, äh, mhm. aber ja, ich darf mir wieder wenden, dass es da wieder der Fall ist, dass er da noch drauf hängt. Ich finde es auch geil, dass dieses, äh, ich habe hier auch was, ähm, christliche Filmdienst, ähm, mhm. hat es als abstrusen Horrorfilm, ähm, ein Produkt, das bewährte Mischung aus Vampirfilmen und Exorzist folgt, um das Aufersehen der vermutete Leichen äh, mit Sadismen und üblichen Horroreffekten zu verstärken. Wir raten ja. ab. Äh, <lacht> oder wie was ich sage, äh, dann rate ich aber ab, in einen Scheißverein einzutreten. <lacht> Wir
0: raten ab. Das ist noch eine sehr gute sehr gute Aussage. Ja, ja. ja also der Film äh, zählt wirklich unter, der hat schon so ein bisschen Kontroversen dann äh, losgetreten, muss man, muss man tatsächlich sagen. Also Lucio Fulci ist ja wirklich auch bekannt für den, für den Gore. Also der hat da wirklich... Effekte dabei, da kann man schon mal sagen, Holla die Waldfee, ich meine, der Film ist mittlerweile 42 Jahre alt, ne? das muss man halt auch mal sagen und der hat immer noch, finde ich, Szenen, wo ich mir gedacht habe, so puh, das ist aber schon effekttechnisch nicht schlecht umgesetzt, du.
1: Ja, und Zombie und Glockensalber auch mit einer der ersten Filme äh, in meinem jungen Alter, mit denen ich in Berührung gekommen bin. Ähm, hat, also, hat er dich berührt oder äh, was? Erklär mal an der Puppe, wo er dich berührt hat. <lacht> <lacht> also nicht der Pfarrer, sondern der Film. Ja, der Film, ähm, ja, habe verstanden. Ja. Weil die Pfarrer machen das ja auch gerne schon. Mhm. Ähm, die
0: sind bekannt dafür, würde ich sagen. Wie,
1: äh also der war für mich, ich habe es ja glaube ich schon mal irgendwann vor tausend Jahren hier im Podcast auch mal erzählt, dass äh, Lose Fulci für mich der Begriff <lacht> für Stimme <lacht> ist und für den Horrorfilm ist. Ein Zombie und Glockenseil oder auch dann später ja Geisterstadt der Zombies gesehen habe, hat es für mich so einen, so einen richtigen ähm, Impact gehabt, äh, um das jetzt mal so in Englisch zu sagen. Ähm, Sehr gut. Brauche ich mal ein paar äh, Fachbegriffe. Yeah, yeah, yeah,
0: Das ist auch ein <lacht> englischer Fachbegriff übrigens. Yeah, yeah, yeah. Ja, Das sagt
1: mir immer, wenn man was versteht. Hm? Ja, ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Das, machen, machen das machen wir tatsächlich öfters. Machen wir
0: reden, ja, aber wir reden auch ziemlich viel Blödsinn den ganzen Tag, also von daher. Ja,
1: aber ähm, ein Zombie in einem Glockenseil. Als ich den das erste Mal gesehen habe, konnte ich es ja auch irgendwie nicht fassen. So ähm, Irgendwie hat mir der Film sauerlich Angst gemacht. Weil ich meine, gut, da war ich ja noch, noch kleiner, aber... Der kleiner war oder immer, jünger? Äh, kleiner und jünger, also... Okay. K- 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 also künge. Künger. <lacht> jünger. Oder <lacht> Jeinger. <lacht> ja, das war irgendwie so... Ich weiß nicht, das war so ein Erlebnis, so den Film zu sehen. Also das war wirklich so, danach war ich... Ich war auch irgendwie so stolz, als ich dann in der Schule auch mal habe, hey, ich habe einen Zombie hier und Glockenseich gesehen. Du ähm, <lacht> haben alle gesagt, was hast du gesehen? Ja, die meisten haben dann gesagt, keine Ahnung, was das ist. Ähm, ich spiele nur Pokémon, aber. Aber du hast äh, mit ganz anderen ja, Dingen ich, gespielt. Ich habe mal im Glockenseil <lacht> gespielt. Boah, wow, das ist äh,
0: interessant. <lacht> ich ich versuche das mal zu umgehen. Ein Friedhof in Dunwich, da beginnt nämlich der Film. Äh, wir lesen auf einem Grabstein, The Soul that Pines for Eternity shall outspan death. You, dweller of the Twilight Void, come, Dunwich. Das heißt im Prinzip so viel wie die Seele, die nach Ewigkeit sehnt, wird, den Tod überdauern, du Bewohner am Rande der Finsternis, kann man sagen, komme. So beginnt der Film, also wir sind da äh, auf diesem Friedhof. Übrigens habe ich den noch auf
1: VHS gesehen, da gab es noch keine DVD.
0: Oh, das ist sehr interessant. Ich finde auch, dass das manchmal... Das ist ein bisschen Fluch und Segen. ist zwar gut, Filme in richtig guter Qualität auch zu sehen, aber bei manchen Filmen macht das nochmal ein bisschen extra was, wenn das ein bisschen grieslich ist, wenn das ein bisschen ein schlechteres
1: Bild hat. Ja, das wobei das damals, das, das war was. ja aus der, aus der Videothek, der Verleihkassette, Aber war wahrscheinlich auch schon ein gutes Bild. Ähm, die, Ja, damals war man ja auch, äh, das war ja der Standard. So, und da gab es ja nichts irgendwie, wo man sagt, das ist irgendwie besser oder so. Ähm, da war VHS noch die Macht. War schon, schon geil, die ganzen Klassiker. Um, nicht irgendwie sich auf DVD irgendwann mal später zugekauft, sondern wirklich noch ja, hier wir noch ja. VHS aus der Videothek. Ähm, mein Bruder konnte dann immer die Sperre rausmachen und hat sie dann ja. doch überspulen können. Und wir hatten zwei so Videorekorder daheim nebeneinander stehen. und dann. Ähm,
0: das war noch Zeit. Er ne?
1: konnte man einfach sich selber Raubkopien erstellen. Das
0: ist echt <lacht> verrückt. Ich bin, also ist wirklich verrückt. Es werden vielleicht viele sogar gar nicht mehr kennen. So, ähm, oder kennst du das noch, wenn ja sich
1: selber, und das ist aber wirklich geil und das kennen vielleicht noch oder es kennen viele noch da draußen bestimmt, hoffe ich, sich selber Tapes zusammenstellen, mhm. also von der Musik her.
0: Boah, das war geil Also wirklich Kassetten, Kassetten, sich selbst dann Lieder. Boah, das war wirklich. Das, unglaublich. So das war doch die Best-of-Kassette von irgendwie dann, speziellen, wo man sich wirklich Gedanken darüber gemacht hat, wenn der Song jetzt kommt danach müsste der kommen, weil der passt perfekt dazu. Und, ja. so. und dann hat man auch so
1: hingespult dass es wirklich so, wie so eine Art Fade-Out ist, wo es dann gleich in den okay. nächsten <lacht> übergeht. Hammer, ja. Äh, ja, Wenn man sich dann schon beim Kaufen Gedanken macht hat, wie viele Minuten passen da drauf. Ja. Wie viele Songs kriege ich da unter
0: und kann ich bald? Ah, ja, das war der Hammer. Es war wirklich, es hat sehr viel Spaß gemacht. Aber zurück zum Film. Wir sind dann nach dieser Friedhofsszene auch gleich äh, plötzlich in New York. Irgendwie hatte jeder damalige Horrorfilm irgendwie in New York gespielt. Und dort versucht eine Frau gerade Kontakt mit jemandem oder mit etwas äh, in Kontakt zu treten mit Hilfe eines Mediums. Man sieht mehrere Hände auf einem Beschwörungsbrett, kann ich sage ich jetzt einfach mal. Und sie spricht dann einem von Tisch? einem... <lacht> ein Tisch kann das auch sein, ja. Ne? <lacht> Beschwörungsbrett, das eben aussieht wie ein Tisch oder ein Tisch. Und sie spricht von einem äh, Seil, das sie sehen kann. Parallel sieht man dann auch diesen Priester in Dunwich, wie er sich mit diesem Seil auf dem Friedhof selbst erhängt. Da ja, kann man, man ja sich schon dann
1: sagen, dass das ja schon
0: dieses... Sehr makaber eigentlich ist. Ne? So ja, aber, aber auch Priester, dieses
1: so dieses Mysteriöse und dieses Aufbauen von dem Film, weil man, man sieht dem Pfarrer erstmal so um die Grabsteine rumschleichen und äh, sieht dann immer parallel dazu diese Seance. Äh, mhm. Das finde ich schon, ah, das macht schon, wo man sich echt denkt, so, was macht er jetzt hier? Und ja. ähm, im ersten Moment äh, rechnet man nicht damit, dass er ja, sich einfach mal selbst erhängt.
0: Ja fand ich auch sehr cool. Man sieht auch danach gleich, danach noch, wie aus dem Boden noch eine Leiche, also praktisch aufersteht oder halt ein ein Zombie von mir aus aufersteht. Und das ist eigentlich genauso inszeniert wie bei Voodoo, äh, wenn der Zombie am Strand da praktisch aus der Erde so langsam rauskommt. Mhm. Das fand ich auch sehr cool. Wir sind dann immer so parallel wieder zurück auf diesem äh, Beschwörungs-, in diesem Raum, wo, wo die eben diese Beschwörung durch oder diese Seance eben machen. Und die Frau schreit dann und kreischt und äh, sie, sie spricht von einer Stadt, die voller Leichen ist, voller Leb- lebender Toter. Und bekommt daraufhin auch dann so einen Nervenzusammenbruch und äh, stirbt eigentlich. Also sie kommen dann hin und sagen, sie, überlebt das. sie hat es nicht überlebt, sie hat keinen Puls mehr oder irgendwas. Dann kommt eine, ein bisschen, mit dem bin ich nicht so wirklich warm geworden, aber man sieht ihn eigentlich nur ganz kurz in, dieser, in diesem Film, ist dann diese komische Polizisten-Ermittler-Typ, der dann reinkommt und sofort äh, so ein bisschen, weiß ich nicht, überheblich allen sagt, wie unglaubwürdig die Geschichte ist und verdächtigt dann erstmal jeden, jedem, der an dieser Seance eben teilgenommen hat.
1: Muss ich aber auch sagen, ja. Aber das fand ich trotzdem ganz cool. Ähm, der Film ist ja wie bei so vielen italienischen Filmen äh, oder alten Horrorfilmen, sagen wir es mal, das ist jetzt nicht nur aus dem, aus dem Italo-Genre, ähm, Leider ein bisschen verhunzt manchmal mit der, mit der deutschen Synchro, weil eben Sachen nachsynchronisiert wurden, ähm, weil es viele nur dann im O-Ton gab oder sowas, ähm, wobei ich es dann weniger schlimm finde, wenn man mal so eine kurze italienische Passage mit dabei hat, ähm, wie wenn sich die Stimmen dreimal in einem Satz ändern, so auf die Art. Ich weiß nicht, äh, ob es mittlerweile von ein sommigen und ein besseres äh, eine bessere Fassung gibt, also auch vertont, weiß ich nicht, ob da irgendwie, keine Ahnung, äh, XT oder, oder X-Rated oder was weiß ich, was da nochmal nachgelegt haben. Ähm, äh, das weiß ich leider auch nicht. Saus an der Friedhofsmauer habe ich nur mitbekommen, das ist ja jetzt irgendwie nochmal, noch mal obwohl ich den schon auf eine Blu-ray habe, wo das Bild wirklich sensationell ist, äh, für das, was man dann davor gesehen hatte. Ähm, ob es das gibt, weiß ich nicht, aber ich habe es jetzt schon zu dir gesagt, ich habe den Film zur Hälfte in Deutsch dann geschaut und dann dachte ich mir, hey, Arschlecken, jetzt stelle ich ihn auf Englisch äh, und schaue, ob es da auch so ist und ich habe dann den ganzen Film mir in Englisch gegeben und musste sagen, da fand ich ihn richtig richtig gut, also dass er auch so mich nicht irgendwie mal gestört hat, weil ich, ja, manchmal ist auch der dieser Journalist zum Beispiel, ähm, mhm. da finde ich auch manchmal die Stimme so ein bisschen, ja, oder beim Therapeuten, wenn der einfach mal so eine andere Stimme, die überhaupt nicht mehr zu ihm passt, oder ja. auch bei dem Detective, als dann den, sein, sein Kollege dazukommt. oder dieser oder nee was ist das? das ist später mal der Leichenbestatter, glaube ich, in der Leichenhalle, der dann dazukommt und ungefähr so spricht.
0: Ja, das ist manchmal ganz, also manchmal die Synchronisationen, das sind wirklich. Verstehe ich manchmal nicht, warum nicht. Gut, ist, ich habe es vorhin schon gesagt, das ist halt 42 Jahre alt, der Film. Das darf man wirklich nicht vergessen. Ja, aber das ist so
1: eine Synchro dabei. Die alte Synchro ist ja immer gut. Also zum Beispiel von dem Barkeeper ja. auch oder den, der Besitzer von der, von der Bar. Das sind so diese Stimmen, die dazu passen. Aber ich finde es immer schrecklich, wenn eine Stimme nicht zu jemandem passt, den man sieht. Also das ja. ist immer so... Das ist immer wie wenn du einen, einen keine Ahnung, du schaust jetzt einen Film mit... mit beispielsweise kann Ahnung, Christian Bale an und der hat immer dieselbe Stimme und dann hat er aber vor allem eine andere Stimme und dann denkst du dir, was ja, ist denn jetzt ja. los?
0: Ja, das ist tatsächlich schwierig, wobei ich und jetzt dann ist gar es nicht halt
1: oft so eine, so eine billig Pornofilm-Synchro. Genau, das,
0: das ist das Problem, wobei manchmal die Stimme gar nicht, finde ich, das Hauptproblem ist. Ich finde auch manchmal, wie es übersetzt ist oder was sie halt für Begrifflichkeiten dann eben verwenden, ist halt manchmal einfach echt lustig. Also So redet man oft halt nicht, aber sie haben sich halt damals gedacht, so übersetzen wir das jetzt mal am besten. Ist ja jetzt erstmal, da kommen wir auf jeden Fall noch drauf. Sie sprechen, der Ermittler, der dann da kommt und mal schaut, was da los ist und erstmal hier alle für unglaubwürdig abstempelt, der spricht dann auch mit diesem Medium, die diese Seance anscheinend halt angeführt. Ich weiß nicht, ob man das so sagt oder...
1: Ja, der der sagt ja auch schon, der liest das so oder... Gibt ja auch den Leuten nochmal zu verstehen, dass er ihr, ihr Strafregister dann schon, schon kennt, weil den ersten sagt er ja nur hier, verurteilt wegen dem und dem. Dann pickt er sich den nächsten raus und dann auch sie. Und der hält das Ganze halt für so, eine, für so einen albernen Insektenkult, die halt ähm, bis so auf die Spitze getrieben haben, dass die andere halt dann draufgegangen ist, für äh, wahrscheinlich durch Drogen oder, oder sonst was halt. ne?
0: Ja, sie sprechen dann auch, äh, oder die dieses Medium spricht dann auch von einem Buch, das Buch Anok. Das finde ich ein bisschen Enoch. schade, dass man. Oder Enoch, ja. E- Arnok. Enoch. <lacht> Enoch. Enoch, Enok. Enok. Auf jeden e- Fall. Enoch. Ich habe es auf Deutsch. Ich weiß nicht, ob Sie da echt das Buch Anok sagen. Ich weiß es gerade nicht mehr. Enoch. Auf je- auf jeden Fall ist es ein bisschen schade, dass man von dem Buch einfach nichts mehr dann erfährt. Also das wird auch leider nicht aufgeklärt, was es mit diesem Buch auf sich hat oder man sieht dieses Buch auch nicht. Das ist ein bisschen schade, aber ist ja egal. Und dann plötzlich passieren dann auch ein paar seltsame Dinge in diesem Raum. Es schießen so Flammen aus dem Boden, die dann irgendwie sofort wieder verschwinden und es passiert zweimal oder dreimal. Und es sieht aber auch dieser Ermittler und schaut dann rüber und was ist denn jetzt los? Was, was passiert denn hier gerade? Und er glaubt, dass es vielleicht von unter dieser Wohnung kommt. Das Medium erklärt ihm dann aber, dass, äh, dass seit 26 Jahren anscheinend keiner mehr wohnt. Also Kann ich auch gut die Zahl. Da, ja, das das ist 26 nix, Jahre. Nichts,
1: was Typisches nimmt.
0: <lacht> ja, nicht so, da wohnt seit Jahren keiner mehr. Nee, da wohnt seit 26 Jahren keiner ja. mehr.
1: Ja. Schau, schon ordentliche Zeile.
0: Das Medium spricht auch immer mal wieder, das fand ich sehr cool, direkt in die Kamera. Also so in einem Close-Up, in so einer Nahaufnahme und dann aber in die, in die Kamera. Und die, die Kamera zoomt dann so ganz langsam immer so ein bisschen näher hin. Und sie spricht ja dann auch in dieser Szene von, ähm, dass irgendwo in diesem Moment unvorstellbar grausame Dinge passieren. Und,
1: ja, und das, das fand ich irgendwie cool. Und das ist das, das, was ich schon mal zu dir auch gesagt hatte, dass das auf Englisch halt, äh, kommt, das halt irgendwie relativ cool rüber, muss Glaube ich sagen. Ich, ja. Und die hat halt so, einen, so ein komisches, markantes Gesicht und so, als hätte die tief tiefschwarze Pupillen irgendwie, sieht das so aus, so, mhm. oder so richtig schwarze Augen. Und wenn die dann dich dann so anspricht und dir das erzählt, dann denkst mhm. du dich schon drehst die Schau mal ein paar Mal um und denkst dir, hey, was ist jetzt hier los? Genau, das mochte ich tatsächlich echt, das mochte ich sehr. Also das, das
0: passiert immer mal wieder, auch dann später, dass sie so direkt in die Kamera spricht.
1: Ja, fand ich auch gut.
0: Und dann kommt äh, der eine äh, Hauptcharakter äh, endlich ins Spiel, und zwar der Journalist Peter Bell, der gespielt wird von Christopher George. Und der möchte sich, ja, der möchte da halt ein bisschen äh, Informationen über dieses tote Mädchen, das da bei dieser Seance draufgegangen ist.
1: in, der in manchen Einstellungen ein bisschen was von dem, von dem, von dem jungen Arnold Schwarzenegger. Ja, so ja. im mittleren Alter Arnold Schwarzenegger. Hat. Also der hat irgendwie dieselben Augen und. Den, so, so, diesen Mund und dann dazu raucht er auch noch Zigarre. Ja, das
0: ist unglaublich. auch ständig. Also der hat auch ständig eine Zigarre im Maul, das ist sehr witzig. Und er möchte sich da so ein bisschen einschalten und will natürlich Informationen, er ist Journalist, ne? er braucht die Wahrheit, was da los ist, weil das ist ja irgendwie ein unerklärlicher Todesfall, der da passiert ist. Und er möchte dann gerne mit irgendwie einem Ermittler oder so sprechen, um, um von ihm Informationen zu, zu erhalten. Und wird aber an der Tür abgewiesen, weil dieser dieser Ort nämlich bewacht wird von einem anderen Polizisten, der eben vor der Tür steht und schaut, dass keiner da einfach reinkommt und irgendwie blöde Fragen stellt oder sonst irgendwas macht. Die zwei führen ein unglaublich geiles Gespräch, wo ich wirklich lachen musste. Und das wahrscheinlich aufgrund der Synchronisation. Der Typ, der am am Eingang dieses, äh, dieses Gebäudes steht und ihn nicht reinlassen will, Der spricht dann mit dem dem, äh, Peter, mit dem Journalisten und er will ihn dann am Ende bestechen, weil er sagt: Ey, du kommst hier nicht rein, das geht nicht. Und dann sagt der Journalist so: Hey, wie schaut's denn aus? Wir können uns doch einig werden. Und die Antwort des Polizisten (lacht) ist in der deutschen Synchronisation folgende: Auf diesem Ohr bin ich taub und jetzt verschwinden sie hier, sonst rumsst's ganz schnell im Karton. (lacht) Also, das ist die original äh, deutsche Synchronisation. Da du, also Das ist schnell im Karton. Rumst, fand ich, äh, sehr geile Übersetzung.
1: Ja, das ist so Bud Spencer-Humor.
0: <lacht> ja, das, ist, das klang wirklich wie, als würdest es so einen Bud Spencer-Film anschauen. Ja. Sehr witzig. Ähm, wir sind dann nochmal an einem anderen Ort, und zwar an der Junies Lounge. Und das ist eine Bar in Dunwich, in der ähm, dann, also wir springen immer so von New York nach Dunwich, das kann man mal gleich am Anfang vielleicht so sagen, und in dieser Bar, da passieren dann auch gleich ein paar seltsame Dinge, so ein, so ein Spiegel springt dann plötzlich und da spricht man auch von diesem Pfarrer, der sich eben aufgehängt hat, weil das ja in Dunwich passiert ist. Also das ist auch noch so ein Punkt. Und dieses Zwischen Dunwich, denen switchen wir eigentlich immer hin und her.
1: Ja, dieses Dunwich ist ja erbaut ähm, auf ähm, ehemals Salem, also dieser mhm. Stadt der Hexen.
0: So, am Anfang springt es, finde ich, sehr krass zwischen Szenen immer hin und her, aber es ist irgendwie auch cool, weil man hat dann halt ein bisschen Plot einfach, ne, jede, an jeder Ecke fragt man sich so, okay, was passiert in der Bar, dann fragt man sich wieder, hey, was ist in Dunwich los, dann fragt man sich wieder, Mensch, was machen denn der Journalist gerade in New York und so weiter und das ist eigentlich ganz cool weil sie da echt hin und her springen zwischen mehreren Geschichten und eigentlich auch gute, gute, gutes Character-Building einfach haben. Also sie haben, ich finde schon, dass, es, dass die gute Rollen spielen irgendwie. Also wir sind nämlich dann auch äh, wieder auf diesem Friedhof und dort schnüffelt dann der Journalist mal ein bisschen rum und trifft dort dann auf zwei Typen, die ja das Grab, würde ich jetzt mal sagen, vorbereiten und dann eben den Sarg in die Erde lassen wollen. Von dieser, von dieser Mary heißt die übrigens, diese Frau, die bei der Seance Sä- Sä- da irgendwie draufgegangen sein soll. Da spielt einer mit, den kennt man auch aus dem Film Cannibal Holocaust zum Beispiel, was jetzt wieder die Brücke schlägt zu Deodato, weil dort nämlich, ich weiß leider gar nicht, wie der heißt, der der da mitspielt. Man sieht sofort, also der hat so ein sehr markantes Aussehen mit diesen langen, blonden Haaren und diesem blonden Oberlippenbart, glaube ich auch. Und der spielt eben auch bei Cannibal Holocaust mit und ist da einer dieser, der Kameramann, glaube ich, auch einfach, der da...
1: Perry Perry Cannon heißt er. Er ist zwar bei Filmen, wenn man seine Filme anschaut, nicht gelistet. Also da ist er nur bei Monokannibale, Nackten zu Fleisch, die Rache der Kannibalen Mhm. äh, dabei. Aber ähm, ich bin mir sicher, dass dass das der ist. äh.
0: Muss er sein, also bin ich mir sehr sicher eigentlich. Wir behaupten einfach, dass es ist. Man sieht dann auch immer wieder schöne Einstellungen aus dem Inneren des Sarges, wo ja diese Mary drin liegt, also das dann so richtig in so einem dunklen Blau ausgeleuchtet ist. Das mochte ich eigentlich auch sehr. Ja, sie lassen den Sarg
1: in die Erde und haben dann auch keinen Bock mehr zu arbeiten und machen Feierabend. Die, die zwei, die, haben, die führen auch so, so, geile, so ja. geile Gespräche. Das ist so eine, ich fand, dass das wirklich so eine richtige äh, Szene ist, die fand ich irgendwie gut und passend in den Filmen. Ja,
0: sehr witzig, ja, sehr witzig. Und sie hauen dann auch ab und denken sich, ah, den Rest können wir morgen machen, so ungefähr. Und der Peter Bell steht aber noch da, unser Journalist, und, und will dann auch so langsam davon schlendern, Plötzlich gehen aber die Augen im, im Sarg, also die Frau ist praktisch, sie klopft wie verrückt ans Inneren des Sarges, weil sie, äh, sie ist lebendig begraben. Also sie, sie wacht dann dort drin wieder auf, die Augen gehen auf und sie blickt gar nicht durch, was los ist und klopft gegen den Sarg. Und das ist so dieser, dieser Albtraumgedanke von lebendig begraben zu werden und dann im Sarg wieder aufzuwachen. Und der Journalist, der läuft da so ein bisschen rum und, und hat dann auch das Gefühl, er hört das irgendwie, aber er glaubt dann auch, dass er es sich nur einbildet und dreht sich wieder um und geht wieder weiter und bleibt doch nochmal stehen und das Ende vom Lied ist, dass er dann doch zurück zu diesem Sarg läuft, dann ihre Schreie dann doch richtig wahrnimmt und ja, sie mit der Spitzhacke, die er sich dann schnell mal schab- schnappt, schlägt er auf diesen Sargdeckel und das ist dann auch geil gemacht, weil man sieht immer das Innere des Sarges, wie diese Spitzhacke praktisch in den Sarg von innen einschlägt ja. und echt immer so ganz knapp an ihrem Kopf vorbei. Ja. So man
1: nach dem ersten Schlag denkt man sich schon, naja, Mister, mal nicht in den Kopf setzen ja. und hier woanders an. Ja,
0: das ist ja. sehr witzig.
1: Aber es ist umso geiler, nachdem er dann so ein paar Mal reingehackt hat und den Sarg so aufreißt und man sieht dann muss so ein Stück rausbrechen und sie kommen da drunter zum Vorschein und schreit.
0: Und so lebt die totgeglaubte Mary wieder und erzählt dann auch dem Journalisten die ganze Geschichte von ihren Visionen und den lebenden Toten. Ja, die muss ja überleben, weil die spielt ja auch noch
1: in Geisterstadt der Zombies und in Hoffnung ja, der mit. Also.
0: Die muss ja überleben und ja und sie erzählt eben die ganze Geschichte von Dunwich und was sie eben alles gesehen hat und das Medium ist da eben auch dabei und spricht davon die Tore der Hölle wieder schließen zu müssen, bevor es zu spät ist. Und da ist dann die nächste Aufnahme, wo sie wieder so nah in die Kamera spricht und so, wir müssen die Tore zur Hölle schließen, bevor ja. und so, das ist sehr cool. Und
1: irgendwie nur was sind es 72 Stunden oder so aus Zeit. Äh, genau,
0: an, sie reden immer von aller, aller, aller Seelen. Seelen. Genau, ja. sie mit aller Seelen und, und da bis dahin muss eben alles wieder, wieder geschlossen sein, weil sonst die Toten überall wohl auferstehen oder ich weiß es genau die, so.
1: Ein dann Aber, geht die Welt runter.
0: Und da habe ich mir oft gedacht, Mensch, da wäre wirklich die die englische Synchro doch geiler, weil sie sprechen dann wahrscheinlich auch öfters eben von Gates of Hell Mhm. und sie werden oft City of the Living Dead verwenden, weil das sieht man dann schon so, dass sie das sagen, aber sie sagen natürlich, die Toten werden auferstehen, die Tore zur Hölle, was auch cool ist in Deutsch, aber ich glaube, noch ein bisschen mehr Power hat im Englischen. Glaube ich, mhm. Hab dann echt auch kurz mit dem Gedanken gespielt, aber ich habe dann auf Deutsch weitergeschaut, weil ich wollte den Bad Spencer-Humor dann doch nicht verlieren, falls, <lacht> falls solche Dialoge wieder auftauchen und sie tauchen ständig in dem Film auf. Es tauchen dann ähm, noch ein paar andere Charaktere mit auf. Es gibt dann so eine Szene in so einer äh, bei diesem, äh, das ist auch witzig, der heißt ja eigentlich. Sie nennen ihn im Film Cherry. Ich habe wirklich genau hingehört und mehrmals zurückspult Cherry, aber gelistet ist er als Gary. Mhm. Sie sprechen aber immer von Cherry, das ist anscheinend dieser Doktor, der so ein bisschen psychiatermäßig oder sowas in der Richtung unterwegs ist und dann haben wir eben praktisch den Jerry, den Doktor, wir haben die Sandra, glaube ich, heißt die, die andere blonde Frau, die da praktisch ihre Geschichten erzählt oder über ihre, ihre Probleme redet und dann kommt rein die Emily und es gibt eben noch diesen Bob, also dieses Vierergespann gibt es da irgendwie. Die Emily trifft sich nämlich dann mit diesem Bob und dieser Bob ist irgendwie total, total verwirrt. Und der Bob wird gespielt von Giovanni äh, Lombardo Radice. Und den haben wir auch schon öfters äh, in unseren Podcast-Filmen. Also ja, war das ja war ich oft, war nicht ja dabei, auch bei der Schlitze dabei, mit, zusammen mit genau. David Hess. und Genau, da äh, war so dieser ja. Sidekick von ihm. Und jetzt habe ich auch das Wort Sidekick verwendet. Geil. <lacht> genau, und dieser, dieser Bob und diese, Mary, äh, diese Emily treffen sich da. Und er rennt dann aber auch irgendwie panisch sofort weg von ihr... Dann stolpert natürlich die Emily, die, ihr hinterher, die ihm hinterher rennt und dann passieren da ein paar seltsame Dinge. Dann taucht auch dieser, dieser Priester taucht immer mal wieder im Film auf. Also was, was so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal bei dem Film ist, dass die nicht einfach da sind, diese Zombies oder diese, diese Erscheinungen, sondern die auch einfach so schnell, wie sie da sind, auch wieder weg sein können. Also so ein bisschen, ja. als würden sie sich wegteleportieren können. Ja, das
1: hat schon auch ein bisschen was Übernatürliches dann auch mit dabei. Genau. Und ähm, ja, der Pfarrer, der ist ja der Auslöser des Ganzen. Also mit seinem ja. Tod hat er ja das, hat er ja das alles ins Rollen gebracht und er kommt dann auch immer.
0: Der ja. schmiert sie dann auch immer mit ziemlich ekelhaften Dingen. Also das man hat auch immer so Erde, Würmer, Sachen, die dann dieser Priester, der dann da auftaucht, dieser Tote, dann dieser Emily ins Gesicht schmiert und solche Geschichten. Ja. und wir haben auch direkt in der Anschlussszene eine Szene, die wirklich die, die ist einfach glaube ich in jedem Horrorfilm drin aus der Zeit sowieso und zwar ein Pärchen, das im Auto rummacht. Das ist so typisch, aber es ist trotzdem cool. Das war damals
1: damals der Ort, der
0: Das war ja. damals der Ort der, der Liebe, sage ich jetzt einfach. Sie hören dann Geräusche so ganz klassisch, wie man sich vorstellt. Und wer ist das? Die männliche, der männliche Part in diesem von diesem Pärchen ist nämlich Michelle Soavi. Das klingt jetzt so, als müssten alle sofort sagen, ja, ach so, der, hatten wir schon mal, doch, wir hatten auch schon einen Film von Michel Soavi im Podcast und zwar, Stage Fright, Fright, ganz genau, also so ein ganz, auch ein Regisseur, der auch viel mit Argento zu tun hatte und so ein bisschen sein Lehrling war, sagt man auch immer, bei Demons auch dabei. Genau, bei dem spielt er auch ganz am Anfang kurz mit und übergibt diese Eintrittskarten. Der sitzt am Auto und die äh, hören dann Geräusche und machen dann auch das, das Licht des Autos an und dort hängt dann wieder eine Person vor ihnen an dem Baum oder sowas. Nee, ja, das ist, ist einfach
1: dann ein, ein, halt irgendwo baumelt er wieder rum und es ist ja, der wieder Blaine. der erhängte Pfarrer. Ja. Ähm, der immer wieder auftaucht. Und da. beide sind dann erstmal hier völlig entsetzt und können es nicht fassen, was dann, was dann da hier los ist. Äh, und. Ist aber nicht mehr da, wo er, wo er, wo er hing, äh, sondern er steht plötzlich dann neben dem Auto und blickt dem Mädel ähm, oder der Frau recht tief in die Augen, so dass, ja, dass es für sie jetzt zu Ende geht. Und das ist ziemlich geil, weil dann fängt es erst an, dass er ähm, Blut weint, also da kommen dann blutige Tränen. Sieht hervorragend aus. Ja. Und dann wird mal alles, alles erbrochen, was, was im Magen ist. Und ja,
0: das ist wirklich ekelhaft. Also das das ist damit wirklich meine ich auch ekelhaft. wirklich,
1: was im Magen ist. Also da kommen auch die Innereien dann mit raus und sie ja, alles 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 kommt alles ja,
0: Alles kommt durch ihren Mund. Also sie schaut durch diesen ja, hypnotischen Blick fast, ist sie so gefangen, dass ihre Augen eben, du hast es gerade erwähnt, das Tränen, blutige Weinen anfangen. Und das tränenblutige Weinen, das ist wie, wie, wie Geschichte, die ich hier aus dem 18. Jahrhundert vorlese.
1: Weinen, sie weinen blutige Tränen, das tränenblutige das We, das,
0: Weinen. Was? Das, das, das blutige Weinen. Ihre Augen weinen Blut, du hast es eben gerade schon erwähnt, und dann steht ihr Mund halt so auf und, und sie wirkt dann alles aus ihrem Körper, aus ihrem Mund und es, boah, das ist wirklich, wenn ich dran denke, finde ich das wirklich ein bisschen ekelhaft. Da fällt dann einfach alles aus ihrem offenen Mund, also ihre ganzen, sie erbricht ihre ganzen Eingeweide, kann man im Prinzip sagen. Und das sieht echt bizarr aus. Und dann der Junge wird natürlich auch, also der der junge Mann daneben wird natürlich dann auch noch ermordet.
1: Ja, mit einem behalzten Griff an den Hinterkopf und dann wird mal zugedrückt, ähm, bis der Schädel schon eindrückt wie äh, ein Stück Schokolade, auf dem man zu lang gesessen war. Und ja so also
0: richtig schön zugegriffen wie man so ein Teig knetet so ja. reingehen
1: und dann das Gehirn rauspressen wie aus einer Zahnpastatube das war so richtig das war so ein richtiger full Moment also das war so ja. also ah, diese
0: ein rein die da aus diesem Mund raus boah, das ist wirklich so ekelhaft und mit diesem
1: diesen, <lacht> Geräusch
0: ja und diesen, da kommt ja dann auch Magen und einfach alles ist wirklich ekelhaft halt Wir haben Peter, unser Journalist, und die Mary, die totgeglaubte, nenne ich es jetzt einfach mal. Die beiden sind dann eigentlich so das Ermittlergespann, kann man sagen. Die machen sich dann nämlich die ganze Zeit auf auf die Suche nach dem Ort Dunwich. Und den finden sie auch erstmal irgendwie gar nicht, weil den keiner kennt und so weiter. Und sie beginnen dann eigentlich so zu ermitteln, weil die Polizei, wir wissen es ja in solchen Filmen, die ermittelt ja nicht, die ist ja nur ganz kurz mal irgendwo zu sehen. Die Polizei findet allerdings dann die Leiche dieser jungen Emily, die da äh, zu diesem Bob hin wollte und die stirbt dann oder ist ja da auch ermordet worden, auch mit einem beherzten Griff, glaube ich, hinten rein. Das passiert ja öfters mal in einem Film, dass so hinten so das Gehirn so ein bisschen rausgedrückt wird. Und da sehen wir dann unseren äh, Regisseur Lucio Fulci, nämlich höchstpersönlich, der spielt ja gerne in seinen Filmen mal so kurze Auftritte mit. Und spielt auch in diesem Film dann in dieser Gruppe von Ermittlern oder Forensikern oder was auch immer, Mediziner, die da dort eben sind, an diesem, an diesem Tatort und spielt dort einen, der da ein paar Sätze sagt. Und ja. den Sieb erkennt man auch irgendwie sofort, weil er so ein bisschen so ein markantes Aussehen hat mit seiner großen Brille und so. Ja. Peter und Mary haben noch 48 Stunden Zeit bis aller Seelen und bis dahin muss er das Tor zur Hölle wieder geschlossen sein. Das haben wir ja gerade schon besprochen. Und sie sind da eben so auf dem Weg und führen dann auch wieder unglaublich seltsame Dialoge über Essen und äh, sie Pause machen müssen und äh, dass sie die lokale Küche ausprobieren sollten. Also, ja, egal. Und es passieren auch die ganze Zeit im Film eigentlich weitere seltsame Dinge. Wir müssen ja nicht auf alles super genau eingehen, aber es passieren immer wieder seltsame Dinge. Der Bob zum Beispiel, der sieht dann auch immer mal wieder diesen hängenden Pfarrer, taucht auf, ist wieder weg. Und es gibt auch den Bruder von dieser Emily noch, so ein kleiner, kleinerer Junge, der dann auch mal ihr Gesicht so an einem Fenster abends sieht, also auch so, so blutig oder so zombie-mäßig. Also du hast immer wieder so... Ja, übernatürlich, äh, doch kann man schon irgendwie sagen, weil es sind ja immer so Momente, die jemand äh, sieht und dann aber auch eigentlich sofort im gleichen Moment fast wieder weg sind.
1: Ja.
0: Und So ein bisschen, als würde sich das so ausbreiten, dieser, dieses, dieses Böse, als würde sich das erstmal so ins Gehirn fest, festsetzen. So, glaube ich, kann man das dann ein bisschen so interpretieren. Diese anderen zwei, über die wir ja noch gesprochen haben, über diesen Cherry und diese Sandra, die da, äh, die da diese Sitzung hatte, Sie ruft ihn dann auch mal an, diese Sandra, die ruft dann den Cherry mal an und bittet ihn, sofort herzukommen, weil sich jetzt auch bei ihr im Haus dann auch seltsame Dinge abspielen.
1: Ja, sie ist da völlig, völlig außer, außer Rand und Band. Äh, Stark, ja. Äh, und, und hält überhaupt nichts mehr aus und äh, sagt halt, er muss sofort herkommen. Und das macht er dann eben auch, ähm, er fährt dann zu ihr hin. Es erst parkt so
0: erstmal erst mal ziemlich knapp an diesem Baum, wo ich mir gedacht habe, boah, ey, das war voll knapp.
1: <lacht>
0: äh. Okay, bei dir ist also Autokorso.
1: Keine Ahnung. Was ist das? Ja, die haben jetzt voll rausgebracht. Also. Tot- da, ja, der
0: da, da liegt halt auch mal so diese, diese tote Mrs. Holden, die dann eigentlich bei diesem Bestattungsinstitut da ja. mal irgendwie lag, die liegt halt auf einmal plötzlich bei in der Wohnung und ist dann auch ein paar Minuten später wieder weg und so. Die,
1: diese Sandra ist dann... Ähm halt so aufgebracht und dann gibt es erstmal diesen, diesen typischen Smalltalk. Ähm, sie macht dann auch erstmal mit einer Pistole die Tür auf und jetzt Jerry, hört bist du's? auf, Alter, zu hupen und sonst Jerry? Runter. Äh, Sie ist halt völlig aufgebracht und er sagt dann aber auch kurze Zeit, später gibt er dann nämlich auch die beste Medizin. Ähm, und dann ist es aber so, dass äh, äh, jetzt hört auf, Alter. Was ist denn da
0: los bei dir? Wahnsinn
1: dass sie dann eben in, der, in dem Haus diese Mrs. Holden da finden und Cherry äh, oder Gary ähm, dann auch selber f- völlig entsetzt ist und äh, überhaupt nicht versteht, was jetzt hier los ist und wie das sein kann. zweifelt dann auch schon so ein bisschen und dann kommen eben diese Glasspiele was ich wirklich richtig geil fand. Äh, das sah mit,
0: richtig geil aus, ja. Dass die sich
1: da in die Wand bohren und dann aus den Wänden, also genau da, wo die Splitter eingeschlagen sind, läuft dann Blut raus war richtig geil gemacht und dann gibt er den besten den besten Ratschlag, was man jetzt erstmal machen sollte, also nicht Ruhe bewahren oder wir müssen hier weg oder wir müssen irgendwo hin, wo es sicher ist oder sonst was, sondern da hilft jetzt nur eins und zwar ein Whisky und das sagt er dann wirklich, also jetzt erstmal, wir müssen jetzt erstmal ein Whisky trinken.
0: Ja, aber das sind auch einfach... Ähm, das sind bewährte Hausmittel. Ja, das sind Dinge, die sich bewährt haben. Es ist wirklich so.
1: Das fand ich ja. richtig cool. So die, dieser völlig, völlig äh, am Boden gebliebene Arzt, der immer so, so ruhig und, und völlig...
0: Äh, der so gefasst immer wirkt und dann ja. aber so mit solchen Ratschlägen kommt. Ja, aus. ja, komm, jetzt zaufe wir mal. Und da switchen wir dann auch ja immer wieder zwischen diesen verschiedenen Orten, also zwischen jetzt diesem diesem Haus von der Sandra und wo der ja Gary oder Cherry mit drin ist, dann switchen wir ja wieder zurück zur, zur Mary und zum Peter, die da ja auf dem Weg nach Dunwich sind und sie sprechen dann auch mit dem Fahrrad Dann kommt der, aber erstmal der Bob. Der kommt dann, der kommt kurz danach dann, der der Bob, der kommt kurz nachdem sie die... Den Pfarrer, der Peter und die Mary sprechen dann, Peter, Paul und Mary, die sprechen dann mit einem Pfarrer und der erklärt ihnen, wo wo dieses Dunwich denn ist. Auch das, was du am Anfang schon erwähnt hast, dass das auf den Ruinen von äh, Salem erbaut wurde, also diese Stadt der Hexen und allem Bösen. Und erklärt ihnen praktischerweise auch gleich, wie man dort äh, hinkommt nach Dunwich und zwar über eine unpassierbare Straße, aber das erklärt ihnen dann. Und dann kommt diese geile Szene mit dem Bob, wo wir dann reinspringen, der da so planlos durch die Gegend streift und nachts dann irgendwie in so einem Auto, in so einer Werkstatt pennt. Ja. Und am nächsten Morgen dann das äh, böse Erwachen sozusagen bei ihm kommt, als ja. er von der Tochter des Besitzers gefunden wurde, die sich auch irgendwie kennen. Und der Vater dann aber dazu stößt und das Ganze gar nicht so gut findet, dass der Bob hier da so rumliegt und dann auch noch seine Tochter kennt und eventuell sogar der Mörder des jungen Mädchens ist und was auch immer der alles dann noch schnell sagt und da gibt es dann eine richtig, richtig geile Szene und ja. zwar eben das mit ist auch mit,
1: ich würde sagen, das ist mit dem mit der, mit der Frau die die Eingeweide auskotzt und äh, die äh, Blute, blutige Tränen rote Weint, oder was du auch vorhin gesagt ja. hast. Ähm, ja, ich äh, so die bekannteste Szene, und zwar, dass er den Bohrer durchs Gesicht bekommt. Also, ähm, Durch die Schläfe im Prinzip nur ja. so auf der einen Seite rein und auf der anderen wieder raus. Genau. Verrückt. Und da gibt es auch bei, äh, lese ich jetzt mir hier bei Wikipedia nochmal kurz vor, äh, besonders bekannt wurde die Szene, in der ein Mann in langen Einstellungen mit einer Bohrmaschine der Schädel aufgebohrt wird. Regisseur Lu- Oh, Fulci, oh, ich muss niesen, aber ich kann irgendwie nicht. Kennst du?
0: <lacht> ja, ja. Ähm, Schau in die Sonne, aber das geht halt auch schlecht.
1: Es ist keine Sonne. Ja, das war der Herr Witz dabei. Oh. Oh, nee, kommt nicht. <lacht> ähm, Fulci sah in dieser Szene einen Aufschrei gegen den latenten Faschismus in Provinzstädten. Die Rechtfertigung wurde zwar vielfach als unglaubwürdig eingestuft, allerdings beschäftige sich der Regisseur öfters mit diesem Thema, unter anderem in seinem zuvor erschienenen Film Don't Torture Duckling.
0: Das wusste ich noch nicht. Sehr an. ja, das das sieht ist ja auch echt bekannt, das Teil, dass aus. der
1: Fuji da so relativ arg gegen Faschismus und das Ganze war.
0: Es sieht wirklich hervorragend aus, wie er ihn da auf diesen automatischen Bohrer, der da läuft, irgendwie so den Kopf drauf drückt und, 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 und. man fragt sich schon die ganze Zeit beim Schauen so, ich bin gespannt, wann sie da wegschneiden, aber ja. sie schneiden halt nicht weg. Was? Jetzt fast
1: Alter, das kotzt mich gerade an. Ey.
0: Also es sieht echt hervorragend aus, weil der Bohrer geht wirklich rein in die eine Seite und geht durch und durch die andere Seite wieder raus und das sieht hervorragend aus. Ja. Peter und Mary kommen in Dunwich an. Sie sind über diese unpassierbare Straße anscheinend drüber gefahren, was der Pfarrer erwähnt hat.
1: Und? Ja, er hat ja gesagt, sie, Nick, es gibt einen Weg, so zu fahren. Und
0: sie suchen das Grab dann von dem Pfarrer, der sich da erhängt hat eben. Das ist so der Hauptgrund oder der Hauptgrund Antriebspunkt, den die da haben, die suchen dieses Grab, weil sie müssen das ja beenden und sie treffen dann dort auch auf diese Sandra und den Cherry und dann haben wir praktisch so diese Vierergruppe die sich dann auch unterhalten und so ein bisschen einen Plan aushecken, mehr oder weniger und dann gibt es auch noch eine richtig geile Szene, wie dann dieses Fenster in diesem Raum, in dem sie sind aufbricht sozusagen und Tausende, wenn nicht Abertausende ja, gut. Von, von Maden ja, halt, ja, einfach Maden reingeweht äh, werden und alles mit Maden überdecken. Ja, also, an also, die fliegen wirklich über
1: hin, die sogenannten Leichenwürmer, wie sie es ja auch sagen. Ja. Ähm, Gesicht und der ganze Boden ist schon voll, überall auf dem Telefon, auf dem Tisch. <lacht> überall, aber wo ich Tisch sagen wir immer nur, weil es gibt so Leute, die können kein SCH aussprechen. Deswegen. Ja. Ähm, wir, kannten wir, da,
0: wir kannten da keinen, aber wir haben früher mal ein Video von, von einem Typen angeschaut und der hatte halt immer vor allem das Problem und der hat relativ oft das Wort Tisch verwendet. Und deswegen <lacht> war das dann teilweise so ein Running Gag, dass der halt immer Tisch gesagt hat anstatt Tisch. <lacht> Jeder, der dieses Problem hat, ich meine, man darf ja keinen verurteilen. Ne? Das ist, manche Leute haben ja wirklich Probleme mit irgendwelchen Dingen, die auszusprechen. Ich sag nur, dein Bruder damals, was, äh, der darüber kann man nicht reden. Ja, der hat auch bei einem, bei, einem, bei einem Wort, ich weiß nicht, ob er das hier im Podcast erwähnt hat, aber nett schneide ich es raus, das können wir dann nach dem Podcast nochmal reden. Äh, der, Wort, was der immer zum Wort Luftballon gesagt hat, fand ich immer sehr witzig.
1: Achso, ja, aber gut, das war ja war als, als er Kind war.
0: Ja, aber das, ist ja, das sind ja auch so Dinge, man hat ja, ne, keine Ahnung, vielleicht hat man ja irgendwie so ein Ding, wo man dann manche Sachen einfach nicht richtig ausspricht. Ja, kann. aber da war
1: Und, keine Ahnung, zwei oder drei, da hat deswegen er deswegen schon, trotzdem zu, einem, witzig. zu einer Luftballon-Ufgang so. gesagt. <lacht> das ist ultra witzig. Ja, aber ja ist ja egal. Aber der, stimmt, der andere halt ist ein ja erwachsener Mann. Der ne? Typ, den wir anschauen, war halt schon irgendwo bei den 50. <lacht> okay, stimmt.
0: Ja, völlig egal, ist ja wurscht. Wir haben, es wird immer alles verrückter <lacht> in diesem. <lacht> Ufgong ist unglaublich witzig. Es wird in dieser Stadt immer immer verrückter. Diese Emily, die hat dann auch noch, also die die, die tote Emily, die auferstandene Emily, die Zombie-Emily, ich weiß nicht, wie wir sie nennen wollen, die hat dann anscheinend auch noch ihre Eltern ermordet. Das erzählt nämlich dann der der John, also der kleine Bruder von ihr am Telefon. Und dann fahren sie erstmal alle zu ihm und müssen checken, was mit ihm los ist. Also es wird dann alles ein bisschen, es nimmt ein bisschen Tempo äh, auf sozusagen und sie, sie, sie sind dann ständig irgendwie unterwegs und fahren dahin und fahren dorthin und müssen denen Sicherheit bringen so ungefähr.
1: Ja, mittlerweile sind jetzt da alle richtig eingeweiht, also die Sandra, der Gary, ähm,
0: den ich auch gerne Cherry nenne, ja,
1: und dann der, wie heißt, heißt der, Peter?
0: Peter, ja, der, der, Peter der, 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 Mary, der Journalist, ja.
1: ähm, Die wissen ja jetzt alle, okay, darum geht's und Es ist dann so, dass die Sander soll dann auf den äh, Jungen dann eben aufpassen und äh, Gary, Mary und Peter ähm, die machen sich dann auf und suchen das Grab glaube ich, ne, von dem... Ja, genau,
0: sie suchen, sie brauchen unbedingt dieses Grab von diesem Pater, damit sie da das Ganze beenden können, weil sie ihn anscheinend irgendwie ermorden müssen oder was auch immer
1: Ja Nur ist es dann so, dass die Sander nicht ganz so weit kommt ja, muss dann auch daran glauben mit einem beherzten Griff in den Kopf. Das ist so, so eine gute, gute Mordwaffe in dem Film, so einen Kopf zu quetschen. Einfach hinten im Kopf hinfassen und einfach mal so richtig reingreifen,
0: dass so ein bisschen Hirn rausquillt und dann das ist ein guter eine gute Mordwaffe, absolut, ja. ja.
1: Und dann haut eben der kleine Junge, Aber wie heißt der, jetzt, der kleine Junge? John, glaube ich, heißt der Junge. John John Ja. <lacht> 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 John Carter Der haut dann eben ab und schlägt sich dann. <lacht>
0: John Carter, das muss ich kurz erwähnen, weil das versteht sonst auch kein Mensch, warum wir über John Carter über den Namen lachen müssen ähm, Wie fangen wir da an? Als in der Zeit, wo wir in der WG zusammen gewohnt haben, da gab es eine In diesem Ort gab es eine, eine legendäre Kneipe und jetzt einfach mal Da war und auch und eben diese... der,
1: der Bar, Bar Oder der Wirt mit dem, wie soll man sagen
0: den, über den haben wir schon sehr oft auch gesprochen, über den Wirt, der auch jetzt hört, was wir über ihn sagen, mit Sicherheit, <lacht> der immer wie soll man sagen gesagt hat, vor jedem Satz, wie soll man sagen. Und in dieser legendären Kneipe, ich ich dachte, ich dachte. ja, das ist unglaublich, da gab es auch, es gab ja so, es gibt ja in jedem Ort so spezielle Personen, die einfach ja, die einfach speziell sind, die entweder eine spezielle Art haben oder sowas, ja, die also, Unikate in diesen Orten sind oder in diesen Kneipen sind. So ne? die,
1: die typischen den, den Ortspenner, sage ich jetzt ja, mal. Ja, das
0: klingt jetzt ein bisschen hart, aber wirklich so, die sitzen halt immer drin und jeder hat so sein, sein, eigenen, sein ja. eigenes Päckchen ja, zu tragen, ja sage ich jetzt
1: mal. In, in Winsheim hier den Andi, den König von Ansbach. Genau, der
0: so einer zum Beispiel oder in, da wo wir ja gewohnt haben, da gab es ja dann auch den Topemann mann damals, ne, der, ja. der offensichtlich einfach ein ich falschfarbenes Topi getragen hat. Ich muss dir aber hat. jetzt eins
1: sagen, ich war ja neulich mal wieder dort um, oder da fahre ich ja öfters mal hin, um ja. Zigannen zu kaufen.
0: Der hat dieses oh. Topé nicht mehr, ich weiß. Der hat jetzt ein Passendes, ne?
1: Ne, ne den habe ich gar nicht gesehen, aber weißt du, so, wen okay. ich dafür gesehen habe? Und das schon öfters jetzt? Den Nein. Ponymann.
0: Um Gottes willen, den habe ich, hab ich ganz vergessen.
1: Den hatte ich auch vergessen, aber ich bin gefahren und ich war dann <lacht> ungefähr da auf, <lacht> zwischen Kaufland und ähm, diesem Soldatenfriedhof, weißt du, diese Straße. Ja, ja, ähm, ja. Oder da, wo das Krankenhaus auch ist. Und ja, ich weiß, ja. äh, da habe ich schon neben so dieses markante, weiße Hemd mit dieser Lederweste drüber gesehen. Und dann dachte ich, ich mir ich so, scheiße, leck mich am Arsch, ist das der Ponymann. Und als ich vorbeigefahren bin, akkurat, alter, stand er da mit, mit einem großartig gestylten Pony. und Also man kann wirklich, der hat, der hat stellenweise eine Frisur wie Krusty, der Clown, aber der hat, so einen, der hat so einen komischen Pony von der aber eine Dauerwelle besitzt, aber trotzdem irgendwie aufzupiert. Ich weiß, ich weiß nicht, was das ist. Der hat so einen Front-Spoiler halt. Und, und neben,
0: solche Personen meine ich eben, und, und um jetzt auf den der John Drückt Carter
1: hallo, ja, um,
0: um, ja, genau, und um, oh, das ist verrückt, wenn ich jetzt an den denke. den habe ich wirklich ganz vergessen. Und um an, jetzt mal zurück, bevor wir jetzt alle hier aufzählen müssen, um zurück zu dem zu kommen, warum wir über John Carter, über den völlig normalen Namen gelacht haben. Es gab nämlich dort auch eines dieser, oder einen dieser speziellen Unikade, der, sein Spitzname war Dicher. Also im Prinzip das fränkische Wort für den Tiger. Ne, also den, und, des, und aus dem Grund hieß der Diecher, weil der nämlich ein unglaublich großer eisteigers fan war, also von dem Eishockey-Team ne, die Eisteigers. so, der hat, den hast du doch immer mit Eishockey-Trikot gesehen und so weiter und wenn du mit dem also du, wenn du einfach nur in der Nähe von ihm einfach 10 Meter von ihm weg in dieser Kneipe irgendwo nur ein Wort über irgendwie Eishockey verloren hast, dann stand er neben dir und hat dir alle Geschichten erzählt, die man zu, die man einfach, einfach gibt über Eishockey und über die eisteigers so dann kam der Dicher nämlich und der hat nämlich mal den, den legendären Satz gesagt, der bis heute wirklich legendär ist. Es gab anscheinend mal einen Spieler, der hieß John Carter und der ist da mal in die USA oder der wollte mal in die USA, weil der John Carter hat ihm das nämlich angeboten, da mal rüberzukommen und er braucht dafür keinen Euro und keinen Dollar und keinen Cent, das waren seine Worte. Und dann kam der legendäre fränkische Satz, die Kim ist vom John Carter Seifra. Das ist so der, der typische Satz von ihm. Und also was er damit sagen will, für jeden, der jetzt bei dem, bei dem Satz wirklich denkt, da stimmt ja gar nichts. Die Kim ist eben die Frau von John Carter. Aber die Kim ist vom John Carter, sei Frau. Das ist ein ähm, legendärer fränkischer Satz, der in die Geschichte eingegangen ist. Mhm. Und der hat eben von John Carter eben gesprochen, als also von diesem Eishockeyspieler anscheinend. Und deswegen müssen wir immer lachen, wenn wir den Namen John Carter hören. Oder wenn wir... Genau, der, der, der John Carter... Gut, soviel dazu. Ich weiß nicht, ob das nur, das ist wahrscheinlich Situationskomik, aber oh, der der Ernie, der wo immer Schlagzeug gespielt hat und geschnipst hat, wie ein Verrückter auf dem Kneipentisch. Der war, auch verrückt. der war auch so. Also es gibt, aber ich glaube, ihr kennt das alles selber. Es gibt so in so Dörfern oder auch in Städten immer so bestimmte Leute, die seltsam sind und auch sehr liebenswert auf der einen Seite, aber... Bisschen skurril. Sehr cool aber ihr kennt es auch. Zurück zum, zum Film: Wir sind ähm also
1: John Carter. Muss ich jetzt auf eigene Faust durchschlagen? Und ja. Die andere ist ja zerquetscht worden. Und die anderen drei finden dann aber eben auch dieses ominöse Grab
0: absolut in der Familiengruft. Mhm finden sie das. Und da steigen sie nämlich dann ab in diese Familiengruft, also sie schieben da wirklich so eine fette Platte, wie man sich es vorstellt, ähm, von so einem also ein Deckel weg und steigen dann ab in eine ziemlich tiefe Gruft und dort drin treffen sie oder finden sie dann auch eben den Grabstein oder dieses, ja den Grabstein von eben diesem Pfarrer, zerschlagen den und gehen durch diesen Grabstein durch und sind dann in einem Gang und ja kommen praktisch noch tiefer in diese Gruft oder dringen noch tiefer in diese Gruft ein. Ja. Und die sieht unglaublich geil aus, finde
1: ich. Ja, was ich muss auch drin? sagen, ab, der, ab dem Zeitpunkt ist es wirklich, also schon als die Sandra dann stirbt, aber da ist der Film nur noch, nur noch durch, durchweg geil. Also was auch Fabio Fritzi ähm, hier wieder musikalisch dazu beigetragen hat, das ist es ungefähr Fabio Fritzi ist für den Fuji das, was für,
0: Problem für Arcendo
1: Goblin wow, oder auch Morricone für irgendwelche Western. Das ist so ein unfassbar geiler Soundtrack. Auch hier würde, genauso wie bei Friedhofsmau und auch bei ähm, äh, Geisterstadt der Zombies. Ähm, ja. Aber es ist unglaublich geil, wie das, ähm, wie das wirkt mit dieser Musik und dem und dem Bild dazu. Weil dieses Setting von dieser Gruft ist so geil gemacht.
0: Absolut. Ja. Finde ich auch. Es sieht auch geil aus. Es ist auch wieder so ein bisschen in so einem dunkleren Blau ausgeleuchtet. Wir sehen äh, viele Skelette, Schädel, also einfach alles, was in so einer Gruft halt auch, auch äh, sich rumtreibt und es stehen auch immer wieder dann immer mehr Tote auf und das ja. sieht halt geil aus. Also und das immer kommt wieder eben in dieser ja.
1: Szene, wo ich ja schon zu dir gesagt habe, als die den Gang da entlang gehen und die kommen an der Stelle vorbei und sobald die erste Hand aus dem Boden kommt und dieser Soundtrack dazu anfängt, äh, da, da hat es mir gehabt, da war Hat es gehabt, oder? Da, da hat es mir gehabt. Als damals der Marlboro-Mann, dann das haben sie
0: als damals das HB-Mündler, dann haben sie
1: mich gehabt. Die Menge ja. war enthemmt. Ja,
0: auch, auch ein weiterer äh, Insider, den ich jetzt aber nicht weiter erläutern Egal. Aber
1: es war, war, eine, war eine lustige Figur, der Typ, weil der jetzt darauf hingewiesen worden, dass man hier in der Wohnung oder in der Küche <lacht> nicht raucht. Und der ja, ist zwei so Minuten später einfach eine angezündet. Hat.
0: Wir waren, wir waren, ich erkläre dann, dann auch doch noch kurz die Geschichte. <lacht> wir haben ja hier den 1. Januar, da können wir ein bisschen ausschweifen. Ihr habt ja Zeit da draußen im Podcast, weil die ganzen anderen Podcaster, die nehmen ja offensichtlich keine Folgen auf über Weihnachten und Silvester. Wir schon, deswegen hab, müsst ihr bei uns jetzt ein bisschen länger zuhören, ähm, bevor ihr die anderen Folgen dann nächste Woche von allen anderen wieder hören könnt. Ähm, deswegen erklären wir das jetzt auch noch schnell. Wir waren immer mal wieder gerne, das war glaube ich im, im, äh, im Zuge einer Bierwanderung, glaube ich auch. Ja, das ne? war, da der ich mit, Oder 1. Mai, genau. Also wir sind ja immer gern mal äh, am 1. Mai dann mal wirklich so klassisch mit einem Bollerwagen, wo ein Kasten Bier drin steht und mit ein paar Leuten halt unterwegs einfach mal so Bier wandern gegangen. Das gibt es im Fränkischen sowieso relativ häufig, da gibt es gern mal so Wege, wo man geht und überall mal einkehrt und das Seidler trinkt, wie wir auch gern sagen und dann noch ein Wegseidler mitnimmt, also eine halbe Bier für alle, die mit Seidel nichts anfangen können. Da trifft man dann ja auch immer wieder auf Leute und man trinkt überall Bier ne, und es ist warm in der Regel auch und man läuft und man, das haut dann schon irgendwann rein und da war dann halt einer dabei, den haben wir dann irgendwie auch nicht mehr losgekriegt und der ist halt immer mitgegangen. Und der ging dann halt mit uns so weit zurück, dass wir bis hier wieder zu Hause waren. Der saß dann auch bei unserem Vermieter, also wir haben in so einer großen WG gewohnt, oben drüber war die WG und unten drunter war unser Vermieter mit Familie gewohnt, aber mir waren da alles sehr... Es war alles sehr gemeinschaftlich und dann saß der da halt mit unten, mitten in der Küche und dann haben wir halt auch noch irgendwie was gegessen oder getrunken oder ich weiß es alles gar nicht mehr und der saß halt da mit und hat seine Geschichten weiter erzählt und keine Ahnung, wo der hingehört hat oder wie der wieder irgendwo hinkommt und dann ist er eben auf, der, der, man zwischen den raucht mal eine und bla bla bla, ja, er fängt, will er anfangen eine also will Zigarette anstecken halt in der Küche und dann heißt der Moment, in der Küche wird nicht geraucht. Du, wenn rauchen willst, gehst du raus. Und er hat <lacht> sich einfach zwei Sekunden später die Zigarette, die im Mund steckt, einfach angezündet. <lacht> also, was ist denn mit dem Typen? Wir haben gesagt, hier wird nicht geraucht, geh raus. Und er hat uns also daneben auch,
1: auch, auch mal, mal beigebracht ähm, oder mal vermittelt, warum er dann überhaupt in seinem Leben das Rauchen angefangen hat. Ja. Und zwar Boah, kam also es mit einer Werbung von HB, äh, weil da gab es dann anscheinend ein HB-Männchen, äh, das dann in der Werbung irgendwie vom Himmel runter steigt und irgendwie so Zigaretten übergibt. Und das war der Moment, als er das als Jugendlicher gesehen hat. Ab dem Moment war er süchtig. Ab
0: <lacht> dem Moment haben sie mich gehabt, waren seine Worte. Ja. Oder hat, war das nicht der, der auch gesagt hat, Rockerbilly, okay, äh, die Platten <lacht> die Platten habe ich auch. Das ja. war auch gut. Ja, das war auch sehr gut. Also ein richtig äh, geiler Typ, wo man sich wirklich kaputt lachen kann. einfach. Und, und ja. was hört ihr
1: so für Musik? Ja, ja so, so Psychobilly und, und Rockabilly hat dann unsere Familie gesagt. Und seine Antwort darauf war: Ja, cool, die Platte habe ich auch.
0: Ja, was auch total viel <lacht> Sinn macht, ja. Sehr witzig, auf jeden Fall auch. Äh, oh Gott, wie, wie kommen wir jetzt dauernd zurück. Äh, wo sind wir jetzt unterwegs? Wir sind, wir sind in der Gruft, wir sind in der Familiengruft von dem Pater und wir sind schon ähm, ziemlich tief in dieser Gruft angekommen und überall stehen Tote auf. Der Soundtrack ist hervorragend. Du hast es gerade erwähnt, Fabio Fritzi. Und erinnert auch sehr an... Geisterstadt. Absolut sehr an Geisterstadt. Ich habe es mir wirklich dabei gedacht, so, boah, das ist sehr, sehr sehr ähnlich. Aber Geisterstadt ist ein hervorragender Soundtrack und auch der ist hervorragend, auch wenn er sehr gleich ist. Und dort ähm, ist es dann es taucht dann auch die, die tote Sandra auf. Ne? Die, die tote Version der Sandra, sage ich jetzt mal. Ja. Die Zombie-Version der Sandra. Das war unsere Klingel, die klingt sehr verrückt, aber okay.
1: So richtige DDR-Klingel. Wahnsinn, wir wohnen
0: eigentlich in einer völlig neuen Wohnung. Ich weiß nicht, warum die Klingel jetzt hier so. Also die die Klingel, Klingel
1: war nicht. aber noch vor einem Zombie-Jungen-Glockenteil.
0: Die Klingel ist aus den 70er, so. Und diese tote Version mit der, der Sandra-Taub der, Klingel
1: auf. haben die Amis noch nach der Befreiung bei euch geklickt. Das
0: ist noch so richtiges das Warnklingeln, dass irgendwas eintritt. Ja. Der Journalist äh, geht dann auch drauf. Der Peter wird getötet von der Sandra. Die ja, greift dann... Da, die greift dann da. <lacht> Kann sein. <lacht> Klingelingeling. Und die greift dann äh, der Peter... Nee, die Sandra greift dann hinten auch richtig beherzt zu und ähm, tötet auf alte Weise mit dem starken Gehirngriff, nenne ich ihn jetzt mal, den äh, Journalisten, den Peter. Der ist dann oh, auch weg. Und somit, haben wir, und somit haben wir nur noch die Mary. Kann man ne dass der Peter einfach der... Wobei, ja. an seinem Gesicht konnte man es erkennen, dass es jetzt dann doch kommt, weil er ein bisschen zu früh mit dem äh, entsetzten Gesicht anfängt, bevor sie so richtig zugegriffen hat, finde ich. Okay. Habe ich mir kurz gedacht, so. Also er schaut dann so, man sieht ihn so von vorne und auf einmal verreißt er das Gesicht so wirr, so schmerzverzerrt, aber dann hat sie ja gerade mal sein, mit, mit der Hand hingelangt. deswegen. Empfindlicher. Ja, er ist ein bisschen empfindlicher. Und somit haben wir nur noch die Mary und den Gary-Cherry. Oh, <lacht> Mary und Gary. <lacht> Mary, Gary und Jerry. Die Namen sind auch äh, fragwürdig, aber ist, ist ein anderes Thema. Äh, hat, sie blickt dann auch, diese Sandra blickt dann auch, diese, diese tote Sandra blickt dann auch diese Mary so tief wieder in die Augen. Und da wissen wir ja schon, oh, das kann gefährlich ausgehen. Und man hat schon wirklich das Gefühl, oh, leck, die fängt jetzt auch fast das Bluten wieder aus den Augen an. Passiert aber dann nicht. Oder macht sie ganz leicht, aber nur, bis dann doch der Cherry kommt und schnappt sich was Spitzes und rammt es der, der Toten-Version der Sandra in die Magengegend, sage ich jetzt mal, und äh, rettet somit vom Teufel. Ja, fand,
1: fand ich auch interessant, dass es diesmal keine so äh, auferstandenen Toten sind, äh, wo man das Gehirn vernichten muss, sondern... Äh, mhm. man, die, man muss sie
0: einfach nur vernichten.
1: Ja. Ja, vernichte sie, wo du sie nur siehst. Wo du sie (lacht) nur
0: siehst. Und ganz tief unten in der Gruft, ähm, die ja, ich habe es vorhin schon erwähnt, voller Skelette liegt und ziemlich geil aussieht, da erheben sich einfach immer mehr dieser Toten und das sieht wirklich geil aus. Zwischendrin switchen wir auch mal nochmal kurz in diese Dunwich-Kneipe, wo äh, auch dort natürlich mittlerweile Tote auftauchen und da den äh, Barbesitzer praktisch dann auch heimsuchen und töten. Oder töten sie ihn, ich weiß gerade gar nicht, ich glaube schon.
1: Man sieht halt auf jeden Fall, dass das ganze Dunwich jetzt schon voller Toter ist. Ja. Der John, also John Carter wird dann auch mal, noch mal angegriffen von, äh, von Toten. Ähm John
0: Carter ist das, äh <lacht> die Kim ist doch vom John Carter sei Frau, oder?
1: Ja. ja genau. Man sieht auf jeden Fall, dass da in dem, in dem Dorf Dunwich dann auf jeden Fall jetzt hier... Richtig Jetzt ist es soweit, ähm, die Toten stehen auf und die Tore zur Hölle sind geöffnet.
0: Und dann taucht endlich wieder unser Lieblingspfarrer auf. Ja. Und der sieht halt auch immer geil aus, weil er mal Komisch, dass so so der mit dem John
1: hinterher geht. Weißt du, wegen Kind. Ja.
0: Ah, sehr witzig. Ah, ja, weil du darauf anspielen wolltest, dass die Pfarrer ja gern mal Kinder und kleine Jungen. Mhm. Gut, anderes Thema. Cherry, äh, der hat ja gerade schon so gut eingegriffen bei dem äh, intensiven Blickkontakt der Sandra. Und schon wieder gibt es sehr starken Blickkontakt. Und zwar diesmal baut, er, baut, baut der Pfarrer so krassen Blickkontakt auf. <lacht> <lacht> und, und schon wieder ist die Mary in diesem, in diesem Blick gefangen. Man denkt so, oh, jetzt ist es schon wieder so weit. Und schon wieder greift er ein, der Cherry, und packt sich einen Holz. Was ist das? Ein Holzpflock oder irgendwie sowas? Ein ein Holzkruzifix. Oder ein Holzkruzifix sogar und rammt es dem Pfarrer durch, den Körper. Und dann passiert noch was richtig Geiles, bevor der Film zu Ende ist. Es brennt, alles brennt. Der Pfarrer fängt Feuer und fängt das Brennen an. Die ganzen auferstandenen Zombies, die in dieser Gruft sich bewegen, fangen. Alle das Brennen an. Das sieht hervorragend aus, wirklich.
1: Ja, das ist schon, geil, schon so ein richtiges geil. episches Ende, muss ich
0: Highlight, sagen. Highlight, ja. Schönes Ende. Ja. Mit Feuer, das ist oft so am Ende, dass man ein bisschen Feuer auspackt. Ja, wenn und man so keinen wir-
1: irgendwie von der Klippe runterwirft oder von dem Dach schubst oder sowas, genau. dann müssen sie verbrennen. Nee, was ist in dem Fall ist es wirklich richtig geil, ähm, weil dieses ganze Setting drumherum macht es halt so, dass es ach, das ist so, das ist auch so gut und gekonnt ausgeleuchtet alles. Und dann Absolut, die musikalische ja. Untermalung dazu ist schon wirklich top. Deswegen sage ich auch, das ist so ein Zombie hier und das ist für mich so ein, so ein richtiger, oder diese Gates of Hell-Trilogie, sage ich jetzt mal. So ein richtiger ich. Inbegriff für Horrorfilm. Ich so. wirklich, ich war auch. Also ich habe da hier nicht so, äh, wo ich schaue mit so einen Gore-Zombie-Film an oder so, sondern für mich ist das so ein richtiger geiler Horrorfilm.
0: Ich hätte ihn nur noch sehr gerne im vollen Format angeschaut und nicht in so einem äh, zu kleinen äh, Bildformat, aber. Ich weiß nicht, das liegt vielleicht an meiner Edition oder was auch immer. Das sind, glaube ich, die
1: Fernseher, die neuen, ist Umso größer, umso ja. kleiner das Bild. Okay, macht überhaupt keinen Sinn. aber egal.
0: Ich möchte festhalten, dass wir das auf Aufnahme haben. Umso größer die Fernseher, umso kleiner das Bild.
1: Ja, Mary es ist, es und Cherry. So so ja, ich weiß es. Da meinst. hat man Mary manchmal so, so ein keine Ahnung. 50 Meter Fernseher auf 100 Meter und hat aber so ein Format wie im Gameboy halt. Ne?
0: Wie groß das ist? Wie
1: groß das 50
0: auf 100 Meter? Mary und Cherry oder Gary, ich weiß es einfach nicht. Die beiden sind noch übrig als, als einzige Überlebende und die kriechen dann oder krabbeln dann wieder aus dieser Gruft und kommen wieder an der Friedhofsoberfläche an, sage ich jetzt mal. Ja. Und haben es ähm, wohl abwenden können, die, ähm, die Katastrophe aus der Hölle.
1: Ja. Und dann kommt noch der John Carter wieder gelaufen, als man weiß, dass dem auch nichts passiert ist. Also, ja.
0: Und Der ja. fetzt dann nochmal los und rennt äh, freudig auf die beiden zu.
1: Und dann ist aber, oh. dann ist wie, wie so oft in so geilen alten Filmen, da hört man Stand mit dem Standbild auf. Ja, Immer mit dem Standbild aufhören, das finde ich auch hervorragend. Und dann finde ich es auch geil, wie sich das Bild so, so teilt. Weißt du? Mit diesen mhm. so ein was ist denn das für ein Effekt? So also ein, ein
0: Teil, teil effekt Ja, aber so... Ich habe keine
1: Ahnung. Vor allem, wie ich es gerade mit die Hände vormache und denke,
0: du siehst es. Ja, ich sehe es nicht. Ich weiß, vielleicht können es alle anderen sehen. Ich sehe es nicht, aber... Ja, du hast vollkommen recht. Es ist einfach, es ist wirklich ein ein hervorragender Film, muss ich auch sagen. Ich bin wieder überrascht gewesen, wie gut das der Film eigentlich ist und was der für eine geile Atmosphäre hat und einen geilen Soundtrack hat und ein geiles äh, Bild einfach hat und bis auf die Dialoge. Aber da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Das ist halt in den alten Filmen so. Da wurden halt die Sprecher, waren jetzt da nicht die allerbesten und wahrscheinlich auch die Synchronstudios, die da sich dann für manche Synchronsätze entschieden haben, waren jetzt vielleicht auch nicht die besten. Aber das macht alles nichts, weil es trotzdem ein saugeiler Film ist. Schöne Folge, schöner Film, dann soll es das schon gewesen sein für diese Folge, die erste Folge im neuen Jahr und möchte ich euch noch bitten, uns weiterhin so gut zu unterstützen, wie ihr das tut, auf den ganzen Podcast-Plattformen uns zu bewerten, uns Daumen nach oben zu geben, den Kanal zu abonnieren, was man auch immer da alles machen kann, ihr wisst ja selber Bescheid tut das, das würde uns sehr freuen und dann bedanke ich mich fürs Zuhören, wünsche allen einen guten Start ins neue Jahr und auf ein Jahr 2023 mit dem Horrorversum Podcast hoffe ich mhm. für euch alle. Ja, dann habe ich's. Dann ja. sage ich mal, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, Bis dahin. tschüss.
1: Auf Wiederhören.